0: Radio Korax, wir sind äh, bei dem Thema freiraumfreies Radio und äh, wir haben es gerade gesagt, wir haben äh, natürlich auch noch Gesprächsgäste, äh, also in dem Fall nicht Gäste, sondern äh, am Telefon und zwar schalten wir jetzt nach Österreich, äh, dort am Apparat Ingo Leindecker äh, vom Radio Froh in Linz. Hallo Ingo. Wir waren jetzt gerade so ein bisschen bei der Frage, Themen. wie kommen Themen ins freie Radio? Wie können sie platziert werden? Und dann äh, war eben das Stichwort subjektiver Blick. Wie werden sie angefasst? Jetzt äh, gleich mal dich reinwerfen, Österreich, freies Radio, froh in Linz. Wie ist das denn bei euch? Wie, werden, wie wird da mit Themen umgegangen?
1: Naja, ähm. Um die Frage lässt sich jetzt nicht irgendwie ganz einfach beantworten. Also auf der einen Seite gibt es halt äh, einen großen Teil natürlich, der von Programmmacherinnen äh, ehrenamtlich bespielt wird und es gibt äh, zusätzlich bei Radio Froh ein Infomagazin, ein werktägliches, das von einer eigenen äh, bezahlten, wenn auch gering bezahlten Redaktion gestaltet wird und im Rahmen dieses Magazins wird natürlich ganz anders mit Inhalten umgegangen äh, als jetzt irgendwie eigenständig äh, mit den Programmmacherinnen, die äh, außerhalb dieses Magazins Sendung machen.
0: Mhm.
1: Kannst du das ähm, ein bisschen
0: konkreter beschreiben, was das genau heißt? Was ist das andere?
1: Äh, das andere ist sozusagen, ähm, ja, eben ein, sozusagen der offene Kanal, also das Programm, das äh, nicht redaktionell äh, von Radio Froh direkt bespielt wird. Also es gibt sozusagen eine koordinierende Redakteurin in diesem Magazin, äh, die sich mit äh, Redakteurinnen über die Inhalte koordiniert, die äh, Inhalte aufbereiten. Ähm, aber schon konkret in Richtung lokaler, politischer, kultureller Auseinandersetzung. Also es gibt hier sozusagen einen konkreten inhaltlichen Anspruch an Inhalte, ähm, den es im rechtlichen Programm nicht gibt. Das heißt, hier ist, könnte man dazu so verstehen, dass sozusagen im Rahmen dieses Magazins der Freiraum auch eingeschränkt ist. Mhm. Ähm, und ansonsten gehen unsere Sendungsmacherinnen von denen, es ist ja, sehr, sehr unterschiedlich an ihre Inhalte an, also pauschal kann man die Frage ja nicht so beantworten.
2: Mhm. Aber wenn der Freiraum da eingeschränkt wird, äh, hat das was damit zu tun, dass es auch eine ein äh, bisschen kommerziellere, äh, ein bisschen kommerzielleren Aspekt gibt, da, dadurch, dass da eine Bezahlung stattfindet, oder ist das, warum sind da die Inhalte eingeschränkt?
1: Ähm, naja, die Einschränkung der Inhalte, so also sieht es eher als strukturelles Problem, wie ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber Strukturelle Wirkung oder so. Also, es hat dieses Infomagazin schon sehr lange. Ähm, es war früher ähm, rein ehrenamtlich organisiert, das heißt ohne, ohne Bezahlung. Ähm, es hat ein viel größeres Team gegeben und es hat sich aber im Laufe der Jahre herausgestellt, dass es halt sehr schwierig war, kontinuierlich sozusagen inhaltlich äh, zu arbeiten. Ähm, und es ist sozusagen dann nach einigen Jahren die Redaktion fast vollständig weggebrochen. Es war sehr schwer, irgendwie ähm, Leute zu organisieren, die sich im Rahmen einer solchen Magazin dafür inhaltliche Auseinandersetzung interessieren. Und naja, und dann hat man eben versucht, dass also man wollte ein Magazin, man wollte irgendwie eine Lokal, also konkret lokale Auseinandersetzung ähm, mit. Ähm, ja, Anliegen aus, äh, hauptsächlich aus den Bereichen Kulturpolitik, Medienpolitik ähm, in, im Raum Linz, also wo wir senden sozusagen in Oberösterreich. Und ähm, naja, da war es aber an einem gewissen Zeitpunkt notwendig, ähm, ja, die Struktur irgendwie zu straffen und das Ganze irgendwie zu professionalisieren oder institutionalisieren, wenn man so will um diesem Anspruch gerecht zu werden. Also wir haben das Ganze verbunden äh, mit einer Ausbildungsmaßnahme, die Radiofroh-Lehrredaktion, die jährlich stattfindet. Das ist ähm, ja eine sagen, radio basis die einerseits äh, journalistische ähm, Fähigkeiten vermittelt, andererseits technische, ähm, medienrechtliche, also sozusagen diese Palette an Wissen, das notwendig ist, um... Ähm, Radio zu machen, aber das Ganze in einer sehr intensiven Auseinandersetzung über mehrere Monate hinweg, über mehrere Module. Ähm, und im Rahmen dieser Lehrredaktion wird sozusagen versucht, äh, die Leute, die da dabei sind, unmittelbar und schon sehr früh in den äh, Produktionsprozess des Infomagazins mit einzubinden, und um sie auch nachher sozusagen ähm, ja, zu halten.
2: Ja, Du, du hast ja gesagt, äh, es war schwer, ja. Diese vielen Menschen, die ursprünglich ehrenamtlich dazu gearbeitet haben, äh, redaktionell zu halten. Es gab ein bisschen einen Umbruch. Ihr habt euch versucht, ein bisschen professioneller auch mit der Ausbildung zu beschäftigen. Ist denn der Aspekt der Ausbildung jetzt sehr stark angelehnt an äh, so klassische Journalismusausbildung Oder habt ihr da auch noch einen anderen, also einen anderen Zugang auch zur Ausbildung oder zu dem, wie ihr ausbildet?
1: Ähm, die Lehrredaktion ist ein. Angebot, das wir anbieten. Also wir haben zusätzlich eine ähm, gibt es den Einsteiger-Workshop, äh, das ist dieser ja, grundlegende, kurz, kurze, kurz, grundlegende kurze Einführung für alle Programmmacherinnen, die eine frohe Sendung machen wollen. Ähm, und es werden auch externe Ausbildungsangebote angeboten, also die eher individuell sind und wo es auch um eher kreatives Arbeiten geht. Also es ist ähm, nicht ausschließlich dieses journalistische Ausbildungsangebot es gibt, ähm, wobei, also wir sind, äh, ich glaube in ganz Österreich gibt es nur zwei Radios, die eine eigene Person ähm, sich leisten können, die für die Ausbildung zuständig ist, aber ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, also ich glaube gerade die Vermittlung von, also ich will es nicht unbedingt Medienkompetenz nennen, das ist ja auch ein problematisches Wort,
2: mhm.
1: ähm, aber ich glaube, dass äh, dieser Ausbildungsaspekt sehr wichtig sein, also auch in Zukunft noch einmal an, ja, an Wichtigkeit gewinnen wird, also, weil sie im Rahmen einer ja, veränderten Medienlandschaft, Mediennutzung, auch freie Radios in Zukunft anders positionieren werden müssen und ich glaube, da spielt äh, Ausbildung eine ganz wichtige Rolle dabei.
0: Wie, wie ist denn das äh, so generell, wenn wenn Leute bei euch mitarbeiten wollen, gibt also entscheiden die sich selber, ob die jetzt in so einem äh, Tagesmagazin arbeiten oder ob sie eine eigene Sendung machen wollen und durchlaufen alle die gleiche Ausbildung in Anführungsstrichen?
1: Ähm, ja, es ist also die Leute können sich das aussuchen, ob sie mitarbeiten oder ein, eine eigene Sendung machen. Ähm, es ist notwendig, um eine eigene Sendung zu machen, einen eineinhalbtägigen Basisworkshop äh, zu absolvieren. Ansonsten also ist das Infomagaziner offen zugänglich für Personen, die die Lehrredaktion nicht absolviert haben, ähm, wo sozusagen irgendwie dann Learning by Doing passiert. Ähm, aber im Allgemeinen wird eben versucht, über dieses äh, Ausbildungsangebot die Leute irgendwie äh, zum Infomagaziner dazu zu bringen.
2: Mhm ich denke die ganze Zeit irgendwie wir haben ja jetzt hier so ein äh, wirklich ein strukturelles Ding am wickeln ne? also freier radios wie, wie äh, kann man das eigentlich machen äh, ehrenamtlich nicht kommerziell äh, mit eigenen inhalten radio zu machen und das irgendwie mit einem anspruch wirklich äh, also nachrichten informationen themen äh, ja, zu senden und ihr wählt auch so ein Stück weit den Weg hm, Professionalisierung, Ausbildungsangebote. Ich glaube, das ist auch auf eine Art sehr wichtig. Aber ich frage mich irgendwie, ähm, wieso? Äh, also wo 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 solls hingehen? Ja, seid, wollt ihr irgendwie sozusagen ein besseres alternatives äh, öffentlich rechtliche Radio werden? Oder äh, ist das auch die Zukunft von den öffentlichen Radios? Du hast es angesprochen. Mhm. Äh, wie sollen sich also wie ist da dein Ansatz irgendwie, wo freie Radios sich pos positionieren sollen in der Medienlandschaft?
1: Naja, also es geht, glaube ich Darum, irgendwie ohnehin darum, also Inhalte, die es ohnehin schon en masse gibt, irgendwie nur mal zu reproduzieren. Also ich glaube, das Infomagazin versteht sich ja einerseits auch als kontinuierliche Ausbildungsmaßnahme. Also die es ist ja nicht so, dass man sich dieses, das jetzt als hochprofessionelles Magazin vorstellen soll. Und von der inhaltlichen Auseinandersetzung ist es schon so, dass. Also der Anspruch, hier in die Richtung geht, äh, ergänzend zu Berichterstatten, das heißt jene Inhalte und jene Meinungen ergänzend zu, ähm, ja, ins Medium und ins Radio und ins Gespräch zu bringen, die äh, in kommerziellen äh, Mainstream-Medien oder öffentlich-rechtlichen Medien vernachlässigt werden. Das heißt, da geht es schon auch darum, vielleicht äh, aktuelle politische Diskussionen oder welcher Art auch immer irgendwie aufzugreifen, ähm, aber hier sozusagen ergänzend ähm, ähm, zu ja, sich inhaltlich auseinanderzusetzen damit und auch jene zu Wort kommen zu lassen, die im Normalfall nicht gehört werden.
0: Also kl klassisches äh, Modell gegen Öffentlichkeit auch schaffen?
1: Ja, sozusagen, ja, genau. Ja. Ich, Wobei, äh, ja, okay. ganz kurz, also vielleicht kann ich hier ganz kurz anschließen, also okay. zwecks, äh, Freiraum, also das stimmt schon, ja, also die, äh, diese Professionalisierung, die bringt natürlich irgendwie auch so ein bisschen an, wie soll man sagen, äh, ja, so ein die schränkt dann natürlich in gewisser Weise selbst ein. Also das ist ähm, schon auch spürbar, also nicht jetzt unmittelbar, aber wenn man das über längere Zeit, also ich bin ja schon relativ lange bei Radiofon, verfolgt die Entwicklung dort sehr intensiv. Ähm, und es ist natürlich schon spürbar. Das heißt, äh, diese eine solche Struktur, die zieht halt natürlich auch immer ja, eine Verwaltungs an ähm, Verwaltungsbrocken mit sich äh, und so weiter, der natürlich irgendwie schon auch lähmen kann. Und wir haben ja ähm, ein Kollege Thomas Kreiseder und ich haben im letzten Monat äh, bei Radio Froh eine Vortragsreihe organisiert, bei der ja unter anderem auch Ralf Wendt von Radio Korax zu Gast war. Mhm. Und ähm, wo es genau um diese Frage ging, ähm, sozusagen, was kann Radio und wo sind die Freiräume im Radio und wie können sie her hergestellt werden. Und ihm, also das war ziemlich spannend, weil ihm ist es ja ähm, sozusagen abgeschlossen vom konkreten Radio machen eigentlich mehr um dieses, um die Herangehensweise an Frage oder an Fragestellungen gegangen oder wie man sich überhaupt ähm, Inhalten, mit denen man sich beschäftigen möchte, annähern will. Und das habe ich persönlich extrem spannend gefunden, weil, ja, weil es ähm, überhaupt nicht selbstverständlich ist und das Bewusstsein ja oft auch gar nicht da ist in der täglichen Radioarbeit, sich irgendwie die Zeit zu nehmen und ähm, ja zu überlegen, wie komme ich überhaupt meiner Fragestellung was, also sozusagen das herauszudestillieren, was mich tatsächlich interessiert und oft äh, bietet sich ja dann die Vermittlungsform dazu, ja geradewegs an und, und also, ja, das war schon sehr spannend eigentlich.
2: Also äh, dann kann man auch vielleicht sagen, dass so eine Professionalisierungstendenz äh, auch heißen kann, äh, ja, wie komme ich zu dem Thema, also Sie anders zu besetzen, also normalerweise ist ja irgendwie freies Radio, wenn da eine Kritik dran kommt im, im, im Vergleich zum anderen Radio, naja, selbst gemacht, die können es auch nicht richtig, ist zwar, einige Themen sind spannend oder so, sowas gibt es ja halt so an Kritik auch, ähm, aber kann man da vielleicht auch sagen, naja, der Begriff von Professionalität, wie er sonst herrscht, überdeckt auch ganz viel, was ist eigentlich das Interesse an einem Thema, was man selber hat, also was ja, die Radiomacher selber haben, beziehungsweise die Leute, zum, die zum Radio stoßen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist sicher so. Also das ist mir gerade auch im Rahmen dieses Workshops da nochmal extrem bewusst geworden, wie, ähm, mit welchen Hörgewohnheiten man selbst sozusagen blind immer arbeitet und woran sich, also dass man immer Gefahr läuft sozusagen, sich an diesen klassischen äh, Vermittlungsmethoden und Formaten zu orientieren, ähm, wobei es äh, ja eine Palette anderer Möglichkeiten äh, gibt, also formaler Möglichkeiten, Inhalte zu transportieren. Und ich glaube, dass man... Ja, dass man da auf jeden Fall ähm, einiges investieren muss, glaube ich, um das, also ich glaube, das ist schon eine Schwierigkeit, das am Leben zu halten, sozusagen nicht in ein Muster zurückzufallen, äh, das man ohnehin kennt um da offen zu sein für, für neue Herangehensweisen also ich glaube dass gerade deswegen irgendwie die Freiheit ist die freies Radio ausmacht
0: mhm. jetzt Gut, hast dann. du jetzt hast du diese Vortragsreihe die hieß Appetite for Transmission wenn mich nicht alles irrt
1: äh, ja genau
0: hast du schon erwähnt also da ging es genau um solche Impulse um drüber nachdenken das ist das hat jetzt stattgefunden verfolgt ihr diese Entwicklung weiter ich nehme an ja also Sie?
1: Ja, wir verfolgen die Entwicklung auf jeden Fall weiter. Also uns ist es jetzt bei dieser Ausgabe, das war sozusagen auch ein Pilotprojekt für uns, einerseits um sozusagen einen Querschnitt auch zu bekommen, was an freien Radioaktivitäten im deutschsprachigen Raum hauptsächlich gerade so passiert und in welchen Bereichen sozusagen mit dem Medium gearbeitet wird, äh, aber um ganz unterschiedliche Ziele zu verfolgen. Also einerseits ähm, ging es um äh, künstlerische Herangehensweisen, andererseits um äh, Entwicklungsprojekte, äh, politische Projekte, aber auch um Organisationsmodelle äh, freier journalistischer Arbeit oder eben auch um die Kommunikation oder die die Formate von Kommunikation von Inhalten ähm, und ich glaube in Zukunft ähm, wird es im Rahmen dieser Auseinandersetzung, also wir haben auf jeden Fall vor, diese Vortragsreihe fortzusetzen ähm, und auch weiterhin äh, Leute aus anderen Ländern Europas einzuladen, ähm, Das ist schon sehr stark irgendwie zukunftsorientiert auch passieren muss also nach vorne gerichtet die Auseinandersetzung auch sein muss. Also ich glaube, Radio steht ja, ja wie auch Fernsehen oder andere Medien an, ja, gerade in einer ziemlich großen Entwicklung, ähm, wo sich vieles, ja, noch nicht so richtig abzuzeichnen beginnt, aber doch etwas. Aber man kann selbst nicht sagen, wohin Radio irgendwie geht und ich glaube, dass man hier ja ansetzen muss. Also ich glaube, dass es sehr wichtige Fragestellungen gibt, die ja essentiell sein für Freies Radio in Zukunft. Also, ich glaube, dass dieser Digitalisierungsprozess, der momentan stattfindet, ähm, eine, ein, also große Potenziale in sich trägt, aber dass man aufpassen muss, ähm, sich nicht davon überrollen zu lassen und mhm. dann im Endeffekt ähm, ja, irgendwie blöd dazustehen, also politisch sozusagen irgendwie ähm, die Kurve nicht zu
0: kratzen. Ja. Nun, nun beschreibst du also vor allen Dingen die Situation bei froh in Linz. Äh, ist das bei anderen Radios, also jetzt vor allen Dingen in Österreich, ist da die Sicht ähnlich?
1: Ich glaube, dass das Bewusstsein oft nicht, nicht so da ist. Also noch, oder in den letzten Jahren war das halt irgendwie, also Sie, ja, keine, keine breiten Diskurse oder so. Und es beginnt erst langsam irgendwie sich zu entwickeln. Also das Bewusstsein für diese Digitalisierungsentwicklung in der wir ja schon seit Jahren drinnen stehen. Also bei Froh gibt es einige Leute, die sich damit beschäftigen, auch beim Verband der Freien Radios in Österreich, also vergleicht man mit dem BFR in Deutschland. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, dass man hier schon konkret äh, Initiativen setzen muss, um diese Auseinandersetzung zu forcieren.
0: Mhm. Ja. Ja. Du, du, du hörst uns äh, jetzt ein bisschen Sprach <lacht> sprachlos. <lacht> also ich finde, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Und an der Stelle danke ich dir, glaube ich, für das Gespräch. Genau, vielen Dank nach
2: Österreich. Dass du uns einen kleinen Blick über den Tellerrand äh, ermöglicht hast. Ich denke ja, danke euch. Auch, ja, ich denke auch, die freien Radios werden da in Zukunft äh, auch international weiter in der Diskussion bleiben, oder? Ja, das hoffe ich. Genau. Okay, tschüss. Okay, tschüss.
0: Radio Korax heute mit dem Themenschwerpunkt Freiraumfreies Radio, so nenne ich es mal.
2: Ja, und Udo und ich, Gesine, wir sitzen hier im Studium, haben uns schon unterhalten, was macht eigentlich Lust äh, aufs Zuhören im freien Radio, hier bei Fre äh, bei Radio Corax zum Beispiel. Was macht aber auch Lust äh, mitzumachen, selber mhm. Radio zu machen und haben auch ein bisschen diskutiert über ja, die, die Fähigkeiten, die man vielleicht auch braucht oder so strukturelle äh, Voraussetzungen, die man braucht, wo auch vielleicht Probleme sind, aber auch ja, da auch wieder die Lust liegt mitzumachen. Und wir wollen uns auch in der nächsten halben Stunde noch da weiter mit unterhalten, mit Leuten äh, am Telefon. Und es wird sich nochmal um den Aspekt auch äh, drehen, was heißt es auch, das nun wirklich selber zu machen, Selbstverwaltung zu managen,
0: genau. Das ist ja dann Und, äh, auch noch die Spezialität von freien Radios, dass es äh, eben nicht eine Struktur gibt, die von sozusagen oder nicht beeinflussbar ist, sondern die eben selbst organisiert. Selbstverwaltet funktioniert.
2: Genau, und wo da auch immer Anspruch und Wirklichkeit gingen und vielleicht auch auseinanderklappen.